0: Capítulo 6. Evolución, karma y renacimiento. Durante aquella noche de tanta consecuencia, en la que Buda alcanzó la iluminación, se dice que pasó por varias fases distintas de despertar. En la primera, con la mente sosegada y purificada sin mácula, libre de contaminaciones, suavizada, maleable, fija e inamovible, dedicó su atención al recuerdo de sus vidas anteriores. He aquí lo que nos dice de esa experiencia. Recordé muchas, muchas existencias anteriores. Había pasado por uno, dos nacimientos, tres, cuatro, cinco, cincuenta, cien, cien mil, en distintos periodos del mundo. Lo sabía todo acerca de estos diversos nacimientos, dónde se habían producido, cuál había sido mi nombre, en qué familia había nacido y qué había hecho. Reviví una vez más la buena y la mala fortuna de cada vida y muerte en cada vida. Y una y otra vez volví a la vida. De esta manera recordé innumerables existencias previas con todas sus circunstancias y sus rasgos característicos exactos. Este conocimiento lo obtuve en la primera vigilia de la noche. Desde el alba de la historia, la reencarnación y una firme fe en la vida después de la muerte, han ocupado un lugar esencial en casi todas las religiones. La creencia en el Renacimiento existió también entre los cristianos en los primeros tiempos del cristianismo y persistió bajo diversas formas hasta bien entrada la Edad Media. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia con mayor influencia, creía en la preexistencia de las almas y escribió en el siglo III Cada alma llega a este mundo reforzada por las victorias o debilitada por las derrotas de sus vidas anteriores. Aunque el cristianismo acabó rechazando la creencia en la reencarnación, aún pueden encontrarse restos de ella en el pensamiento renacentista, en las obras de grandes poetas románticos como Blake y Shelley, e incluso sorprendentemente en el novelista Balzac. Desde que a finales del siglo pasado se despertara el interés por las religiones orientales, un número considerable de occidentales han llegado a aceptar el conocimiento hindú y budista de la reencarnación. Uno de ellos, el gran industrial y filántropo estadounidense Herman Ford, escribió Adopté la teoría de la reencarnación La religión no ofrecía nada en este sentido Ni siquiera el trabajo me proporcionaba una completa satisfacción El trabajo es fútil si la experiencia acumulada en una vida no la podemos utilizar en la siguiente Cuando descubrí la reencarnación, el tiempo dejó de estar limitado yo ya no era un esclavo de las manecillas del reloj. Me gustaría comunicar a otros la serenidad que nos da esta larga vida de la vida. Una encuesta a Gallup realizada en 1982 reveló que casi uno de cada cuatro estadounidenses cree en la reencarnación. Dado el dominio de la filosofía materialista y científica sobre casi todos los aspectos de la vida, esta estadística resulta asombrosa. Sin embargo, la mayoría de la gente solo tiene una idea muy vaga acerca de la vida tras la muerte y ninguna idea en absoluto de cómo podría ser una y otra vez me encuentro con personas que me dicen que se les hace imposible creer en algo de lo que no existe ninguna prueba pero, ¿puede considerarse eso una prueba de que no es así? Voltaire dijo a fin de cuentas no es más extraño nacer dos veces que nacer una vez si ya hemos vivido antes me suelen preguntar ¿Por qué no nos acordamos? Pero, ¿por qué el hecho de no recordar va a significar que no hemos vivido antes? Después de todo, las experiencias de nuestra infancia o de ayer o incluso de lo que estábamos pensando hace una hora eran vividas en el momento de producirse, pero su recuerdo se ha erosionado casi por completo. Como si no hubieran existido nunca. Si no podemos acordarnos de lo que hacíamos o pensábamos el lunes pasado, ¿Cómo vamos a imaginar que ha de ser fácil o normal recordar lo que hacíamos en una vida anterior? A veces, para provocarles, les pregunto ¿qué le hace estar tan seguro de que no hay vida después de la muerte? ¿Qué pruebas tiene? Y si descubriera que hay una vida después de esta, tras haber negado su existencia, ¿qué haría entonces? ¿No se está limitando a usted mismo con su convicción de que no existe otra vida? ¿No es más razonable concederle el beneficio de la duda a la posibilidad de una vida después de la muerte, o al menos estar abierto a ella aunque no exista lo que usted llamaría una prueba concreta? ¿Qué podría constituir una prueba concreta de que hay vida después de la muerte? Luego me gusta pedirle a mi interlocutor que se pregunte a sí mismo por qué supone que todas las grandes religiones creen en la existencia de una vida después de esta, y por qué a lo largo de la historia cientos de millones de personas entre las que figuran algunos de los mayores filósofos sabios y genios creativos de Asia han vivido esta creencia como parte esencial de su vida ¿estaban todas engañadas sin más? volvamos a la cuestión de las pruebas concretas el mero hecho de que nunca hayamos oído hablar del Tíbet o de que nunca hayamos estado allí no significa que no exista antes de que se descubriera el inmenso continente americano ¿qué europeo tenía la menor idea de que existiese? Y aun después de descubierto, la gente todavía dudaba de su existencia, lo que nos impide aceptar e incluso empezar a pensar seriamente en la posibilidad de la reencarnación y creo yo que la visión drásticamente limitada que tenemos de la vida. Por fortuna, la historia no acaba aquí. Quienes emprendemos una disciplina espiritual de meditación, por ejemplo, llegamos a descubrir muchas cosas que antes ignorábamos sobre nuestra propia mente. A medida que nuestra mente se abre cada vez más a la extraordinaria vasta y hasta entonces insospechada existencia de la naturaleza de la mente, empezamos a vislumbrar una dimensión completamente distinta en la que todos nuestros supuestos acerca de nuestra identidad y realidad que también queríamos conocer comienzan a disolverse en la que la posibilidad de que existan otras vidas, aparte de esta, se vuelve al menos probable. Empezamos a comprender que todo lo que nos dicen los maestros sobre la vida y la muerte, y sobre la vida después de la muerte, es real. Algunas pruebas interesantes de la reencarnación Existe actualmente una amplia literatura moderna que estudia los testimonios de quienes aseguran ser capaces de recordar sus vidas anteriores. Le sugiero que si de verdad quiere alcanzar una comprensión seria de la reencarnación, investigue este campo con mentalidad abierta, pero con todo el discernimiento posible. De los cientos de relatos sobre la reencarnación que podría contar aquí, hay uno que me fascina especialmente. Se trata de la historia de un hombre ya mayor llamado Arthur Flowerdew, natural de Norfolk, Inglaterra, que a partir de los 12 años empezó a tener imágenes mentales inexplicables pero muy vividas de lo que parecía ser una gran ciudad rodeada por el desierto Una de las imágenes que le venía a la mente con mayor frecuencia era la de un templo en apariencia tallado en un risco Estas extrañas imágenes se le presentaban constantemente y sobre todo cuando jugaba con los guijarros rosas y anaranjados de la costa cercana a su hogar Conforme fue creciendo los detalles de la ciudad fueron haciéndose más nítidos y pudo ver más edificios, la disposición de las calles, soldados y el camino de entrada a la ciudad por un angosto desfiladero. Muchos años más tarde, Azur Flowerdew vio casualmente un documental de la televisión sobre la antigua ciudad de Petra, situada en Jordania, y quedó atónito al ver por primera vez el lugar que desde hacía tantos años llevaba en la mente. Posteriormente aseguró que ni siquiera había visto nunca un, lit, un libro sobre Petra. Sin embargo, sus visiones llegaron a conocimiento del público y su aparición en un programa televisado de la BBC suscitó la atención del gobierno jordano, que propuso llevarlo a Jordania con un productor de la BBC para filmar sus reacciones ante la ciudad de Petra. Hasta entonces, su único viaje al extranjero había sido una breve excursión a la costa de Francia. Antes de que partiera la expedición, le fue presentado el autor de un libro sobre Petra, una autoridad mundial sobre esta antigua ciudad que lo interrogó minuciosamente y quedó desconcertado por la exactitud de sus conocimientos, algunos de los cuales, según dijo, sólo podían ser conocidos por un arqueólogo especializado en este campo. La BBC grabó la descripción de Petra que hizo Arthur Flowerdew antes de emprender el viaje, a fin de compararla luego con la que iban a ver en Jordania. Flowerdew seleccionó tres lugares que aparecían en sus visiones, de Petra, una curiosa roca en forma de volcán que había en los alrededores de la ciudad, un pequeño templo donde creía que lo habían matado en el siglo I a.C. y una insólita construcción bien conocida por los arqueólogos, pero cuya finalidad o función... Nadie había podido descubrir. El especialista no recordaba haber visto ninguna roca como la descrita y dudaba de que existiera. Cuando le enseñó a Arthur Flowerdew una fotografía de la parte de la ciudad en que se alzaba el templo, éste lo sorprendió al señalar casi exactamente su ubicación. A continuación, el anciano le explicó calmadamente que el misterioso edificio era la sala de guardia donde él había servido como soldado dos mil años antes. Explicación que hasta entonces no había sido sugerida por nadie. Un número significativo de sus predicciones resultaron ciertas. Cuando los expedicionarios llegaron a las inmediaciones de Petra, Arthur Flowerdew les mostró la roca que había descrito. Y una vez en la ciudad, sin echarle una mirada al mapa, los condujo directamente a la sala de guardia y les explicó cómo se utilizaba el peculiar sistema de entrada de los guardias. Finalmente, acudió al lugar donde dijo que lo había matado una lanza enemiga en el siglo I a.C. Además, les indicó la situación y el propósito de otras construcciones aún sin excavar. El arqueólogo que acompañaba a Arthur Flowerdew no pudo explicar el asombroso conocimiento que este inglés tan corriente tenía de la ciudad, según dijo. Nos ha aclarado varias incógnitas, y muchos detalles son muy coherentes con los datos arqueológicos e históricos que se conocen, y haría falta una mente muy distinta a la suya para ser capaz de sostener una trama de engaños de la envergadura de sus recuerdos, al menos los que me ha comunicado. No creo que sea un impostor, no creo que tenga capacidad para una impostura de este calibre. ¿Qué otra cosa podría explicar las, los extraordinarios conocimientos de Arthur Flower Dew, sino la reencarnación? Se podría deducir que quizás había leído libros sobre Petra, o incluso que había adquirido sus conocimientos por telepatía, pero aún así queda en pie el hecho de que parte de la información que proporcionó era desconocida incluso para los especialistas. También hay casos fascinantes de niños que recuerdan espontáneamente detalles de una vida anterior. El doctor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia ha recopilado muchos de ellos. En cierta ocasión llegó a conocimiento del Dalai Lama y el asombroso caso de una niña que guardaba recuerdos de una vida anterior envió un representante especial para que la entrevistara y comprobara su historia la niña, hija de un maestro de escuela se llamaba Kamaljit Kaur y había nacido en una familia Sikh del estado indio de Punjab. un día, cuando estaba visitando una feria de pueblo con su padre de pronto le pidió que la llevara a otro pueblo situado a cierta distancia el padre, sorprendido le preguntó por qué aquí no tengo nada, respondió ella este no es mi hogar Lléveme a ese pueblo, por favor. Una de mis amigas de la escuela y yo íbamos en bicicleta cuando de repente nos atropelló un autobús. Mi amiga murió al instante. Yo sufrí lesiones en la cabeza, la nariz y el oído. Me recogieron del suelo y me dejaron en un banco, ante un patio que había cerca. Después me llevaron al hospital del pueblo. Mis heridas sangraban mucho y mis padres y además parientes fueron allí conmigo. El hospital no disponía de medios para curarme y decidieron llevarme al hospital de Ambala. Una vez allí, como los médicos dijeron que no podía curarme, despedí a mis parientes que me llevaran a casa. El padre se quedó atónito, pero en vista de que ella insistía accedió a llevarla a aquel pueblo, aunque creía que solo era un capricho infantil. Fueron los dos al pueblo, como se lo había prometido, y la niña lo reconoció al acercarse y señaló el lugar donde el autobús la había atropellado. Luego, Quiso subir a un rickshaw y le indicó el camino al conductor hasta llegar a un grupo de casas donde dijo que había vivido antes. La niña y su desconcertado padre se dirigieron a la casa que, según ella, pertenecía a su anterior familia. Y el padre, que aún no lo creía, les preguntó a los vecinos si había alguna familia que hubiera perdido a su hija, de la manera que Kamaljit Kaur había explicado. Los vecinos confirmaron su relato y le explicaron que Rishna, la hija de la familia, contaba 16 años cuando tuvo el accidente que le costó la vida. Su muerte se produjo en el coche que la llevaba a casa del hospital. El padre quedó muy alterado al saber todo esto y le dijo a Kamaljit que deberían volver a su pueblo, pero ella entró en la casa, pidió su fotografía escolar y la contempló encantada. Cuando llegaron el abuelo y los tíos de la Risna, los reconoció y los llamó por su nombre sin equivocarse. Después fue a la que había sido su habitación y le mostró a su padre el resto de la casa. A continuación pidió sus libros de la escuela, sus dos brazaletes de plata, sus dos cintas y su nuevo vestido marrón. Su tía explicó que todos esos objetos habían pertenecido a Risna. Después de eso, se encaminó sin vacilar a la casa de su tío, donde identificó algunos otros artículos. Al día siguiente se reunió con sus anteriores parientes y cuando llegó a la hora de tomar el autobús para volver a casa, se negó a marcharse y le dijo a su padre que pensaba quedarse allí. Finalmente, el hombre logró convencerla de que se marchara con él. La familia empezó a reconstruir la historia Kamaljit Kaur. Había nacido diez meses después de la muerte de Rishna, aunque la pequeña aún no había empezado a ir a la escuela. A menudo, hacía como que leía, y cuando vio la fotografía escolar de Risna, recordó los nombres de todos sus compañeros de clase. Además, siempre había pedido... Ropa de color marrón. Sus padres descubrieron que a Risna le habían regalado un vestido marrón del que se sentía muy orgullosa, pero no había alcanzado a estrenarlo. Lo último que recordaba Kamal Hidkour de su vida anterior era que se habían apagado las luces del coche cuando volvía del hospital. Debió de ser entonces cuando murió. Podrían darse diversos argumentos para tratar de desacreditar esta historia... Se podría decir que quizá la familia de la niña la indujo a fingir que era la reencarnación de Risna por algún motivo particular. Los padres de Risna eran unos granjeros acomodados, pero la familia de Kamalhit Kaur tampoco era pobre y tenía una de las mejores casas de su pueblo, con patio interior y jardín. Un aspecto curioso del caso es que, en realidad, su familia de esta vida consideraban un trastorno todo el asunto y estaba bastante preocupada por lo que iban a pensar los vecinos. Sin embargo, lo que me parece más significativo es que los parientes de Rishna admitieron que, aunque no sabían mucho de su propia religión, ni siquiera si los Sikhs aceptan o no la reencarnación, estaban convencidos de, sin duda alguna, de que Kamaljit Kaur era verdaderamente su Rishna. A cualquiera que desee estudiar seriamente la posibilidad de que haya vida después de la muerte, le sugiero que examine los conmovedores testimonios de las experiencias de casi muerte. Un asombroso número de personas que han sobrevivido a esta experiencia han quedado persuadidas de que la vida prosigue después de la muerte, aunque hasta ese momento muchas de ellas no tenían ningún credo religioso ni ninguna experiencia espiritual previa. Ahora estoy absolutamente convencida de que hay vida después de la muerte, sin la más mínima duda, y no temo morir. He conocido personas muy asustadas, con mucho miedo. Siempre sonrío para mis adentros cuando oigo a alguien decir que duda de que haya una vida futura, o decir, cuando mueres te acabas, pienso para mí, no saben nada. Lo que me ocurrió en ese momento fue la experiencia más insólita que he tenido jamás. Y me hizo comprender que hay vida después de la muerte. «Sé que hay vida después de la muerte. Nadie puede destruir mi convicción. No tengo ninguna duda. Es algo pacífico y no hay nada que temer. No sé qué hay más allá de lo que yo experimenté, pero para mí ya es suficiente». Me dio una respuesta a lo que supongo que todo el mundo debe de preguntarse en un momento u otro de su vida. «Sí, la vida continúa después de la muerte». Más hermosa que todo lo que podamos imaginar. Cuando se llega a saber esto, nada puede igualarlo. Sencillamente lo sabes. Los estudios que se han llevado a cabo sobre este tema revelan también que aquellas personas que han pasado por una experiencia de casi muerte tienden luego a mostrarse más abiertas e inclinadas a aceptar la reencarnación. Por otra parte, el asombroso talento para la música o las matemáticas que presentan algunos niños prodigio no podría atribuirse a su desarrollo en vidas anteriores. Pensemos en Mozart, que componía minúes a los cinco años de edad y publicaba sonatas a los ocho. Si realmente existe vida después de la muerte, ¿se podría preguntar por qué es tan difícil recordarlo? En el mito de Er, Platón propone una explicación para esta ausencia de recuerdos. Er era un soldado al que se dio por muerto en una batalla, y parece ser que tuvo una experiencia de casi muerte. Mientras estaba muerto vio muchas cosas y le encargaron que volviera a la vida para explicar a los demás cómo es el estado posterior a la muerte. Justo antes de regresar, dice Platón, vio como aquellos que se preparaban para nacer se dirigían a la llanura del olvido, en medio de un calor terrible y sofocante porque en aquel campo no se veía un solo árbol ni nada de lo que la tierra produce. Llegada la tarde, acamparon junto al río de la despreocupación, cuya agua no puede recogerse en ningún recipiente. Todos estaban obligados a beber cierta cantidad de esa agua, pero había almas que procedían imprudentemente, y al beber más de la cuenta, perdían por completo la memoria. Aher, no se le permitió que bebiera de esas aguas y despertó cuando se hallaba en la pira funeraria capaz de recordar todo lo que había visto y oído. ¿Existe alguna ley universal que nos haga casi imposible recordar dónde y qué hemos vivido antes? ¿O son simplemente el volumen, la extensión y la intensidad de nuestras experiencias los que han borrado toda memoria de vidas pasadas? A veces... Me pregunto si recordarlas nos no haría algún bien. ¿No serviría quizá para confundirnos aún más? La continuidad de la mente Desde el punto de vista del budismo, el principal argumento que establece la reencarnación se deriva de una profunda comprensión de la continuidad de la mente. ¿De dónde procede la conciencia? No puede surgir de la nada. Un instante de conciencia no puede producirse sin el instante de conciencia lo procedió inmediatamente. Su Santidad del Dalai Lama explica así este complejo proceso. La base sobre lo que los budistas aceptan el concepto de renacimiento es principalmente la continuidad de la conciencia. Tomemos por ejemplo el mundo material. A todos los elementos de nuestro universo presente, hasta los más minúsculos, se les puede seguir la pista según creemos, hasta un origen un punto inicial en el que todos los elementos del mundo material están condensados en lo que técnicamente se conoce como partículas elementales estas partículas a su vez son el estado resultante de la desintegración de un universo anterior, así pues existe un ciclo, un ciclo constante en el que el universo evoluciona y se desintegra y luego vuelve de nuevo a existir, la mente es muy similar el hecho de que poseemos algo llamado mente o conciencia es todo un punto evidente, puesto que nuestra experiencia testifica su presencia. Igualmente evidente es, y también por experiencia propia, que lo que llamamos mente o conciencia es algo que está sujeto a cambio cuando se expone a diversas condiciones y circunstancias. Esto nos muestra su naturaleza momento a momento, su susceptibilidad al cambio. Otro hecho evidente es que los planos más manifiestos de la mente o conciencia están íntimamente relacionados con los estados fisiológicos del cuerpo y en realidad dependen de ellos. Pero tiene que haber alguna base, energía o fuente que confiere a la mente cuando interacciona con las partículas materiales, la capacidad de producir seres vivos conscientes. Igual como sucede en el plano material, también la conciencia tiene que tener su continuo en el pasado. Así. Si seguimos la pista hacia atrás, a nuestra mente conciencia presente comprobaremos que estamos buscando el origen de la continuidad de la mente, la cual, de modo similar al origen del universo material, tiene una dimensión infinita. Carece de principio, como veremos. Por consiguiente, tiene que haber renacimientos sucesivos que permitan la existencia de ese continuo de la mente. El budismo cree en la casualidad universal en que todo está sujeto a cambio a causas y condiciones. Así pues, no hay lugar para un creador divino ni para seres creados por sí mismos. Antes bien, todo surge a consecuencia de causas y condiciones. Por lo tanto, también la mente o la conciencia llega a existir a consecuencia de sus instantes anteriores. Al hablar de causas y condiciones, hay dos categorías principales. Causas sustanciales, es decir... Aquello de lo cual se produce algo y factores cooperativos que contribuyen a esa causalidad. En el caso de la mente y el cuerpo, si bien se influyen mutuamente, ninguno de los dos puede convertirse en sustancia del otro. La mente ni la materia, aunque mutuamente dependientes, pueden servir de causa sustancial la una de la otra. Esta es la base sobre la cual el budismo acepta el renacimiento. La mayoría de la gente interpreta la palabra reencarnación en el sentido de que hay alguna cosa que se reencarna, que viaja de vida en vida. Pero el budismo no cree en una entidad independiente e inmutable, como un yo o un alma, que sobreviva a la muerte del cuerpo. Lo que proporciona la continuidad entre vidas sucesivas creemos no es una entidad sino el más sutil de los planos de la conciencia. El Dalai Lama explica. Según la explicación budista, el principio creativo fundamental es la conciencia. Hay distintos planos de conciencia. La que llamamos conciencia sutil más interior está siempre presente. La continuidad de la conciencia es casi como algo permanente, como las partículas elementales. En el campo de la materia son las partículas elementales, en el campo de la conciencia es la luz clara. La luz clara, con su energía especial, establece la conexión con la conciencia. La manera exacta en que se produce el renacimiento queda bien ilustrada con el siguiente ejemplo. Las existencias sucesivas de una serie de renacimientos no son como las perlas de un collar, que se mantienen unidas gracias a un cordón. El alma, que pasa a través de todas ellas, más bien son como dados puestos el uno encima del otro, formando una pila. Cada uno de los dados está separado, pero sostiene al de arriba, con el que está conectado funcionalmente Entre los dados no hay, no hay identidad Sino condicionalidad En las escrituras budistas Se encuentra una explicación muy clara De este proceso de condicionalidad El serbio budista Nagasena Se la expuso al rey Milinda En una famosa serie de respuestas A las preguntas que el rey le formulaba cuando alguien renace, preguntó el rey a Nagasena, ¿es el mismo que acaba de morir o es distinto? No es el mismo ni es distinto, contestó Nagasena. Decidme, si un hombre encendiera una lámpara, ¿podría proporcionarle luz toda la noche? Sí. Entonces, ¿la llama que arde en la primera vigilia de la noche es la misma que la que arde en la segunda o en la última? No. ¿Significa eso que hay una lámpara en la primera vigilia de la noche, otra en la segunda y otra en la tercera? No. La luz brilla toda la noche, debido a esa única lámpara. El renacimiento es muy parecido. Un fenómeno surge y otro cesa simultáneamente. Así, el primer acto de conciencia en la nueva existencia no es el mismo que el último acto de conciencia en la existencia anterior, y tampoco es distinto. El rey le pide otro ejemplo que ilustre la naturaleza exacta de esa dependencia y Nagasena la compara con la leche. La cojada, la mantequilla que se obtiene de la leche no son nunca lo mismo que la leche, pero dependen completamente de ella para su producción. Entonces el rey le pregunta, si no hay, ninguna, si no hay ningún ser que pase de un cuerpo a otro... ¿No deberíamos quedar libres de todos los actos negativos que hemos cometido en vidas pasadas? Nagasena propone este ejemplo. Un hombre roba unos mangos. Los mangos que ha robado no son exactamente los mismos mangos que la otra persona había plantado y poseía en un principio. ¿Con que ¿Cómo se le puede considerar merecedor del castigo? El motivo de que lo merezca, dice Nagasena, es que los mangos robados crecieron solo por causa de los que su dueño plantó en un principio... Del mismo modo, es por causa de nuestras acciones en una vida puras o impuras, por lo que quedamos conectados con otra vida y no nos libramos de sus consecuencias. El karma. En la segunda vigilia de la noche en que alcanzó la iluminación, Buda obtuvo otra clase de conocimiento que completó su conocimiento de la reencarnación, el del karma la ley natural de causa y afecto. Con el ojo celestial purificado y más allá del alcance de la visión humana, vi cómo los seres se desvanecen y vuelven de nuevo a ser. Los vi encumbrados y caídos, brillantes e insignificantes, y vi, cómo cada uno obtenía según su karma, un renacimiento favorable o doloroso. La verdad y la fuerza impulsora que hay tras la reencarnación es lo que recibe el nombre de karma, en Occidente, el karma recibe a menudo una interpretación totalmente errónea que lo identifica con el sino o la predestinación. Pero es más acertado concebirlo como la ley infalible de causalidad que rige el universo. La palabra karma significa literalmente acción, acto, y designa tanto el poder latente que hay en las acciones como las consecuencias que se derivan de nuestros actos. Hay muchas clases de karma. Karma internacional karma nacional, el karma de una ciudad, el de un individuo, todos están inextricablemente relacionados y solo pueden ser comprendidos en toda su complejidad por un ser iluminado. En términos sencillos, ¿qué significa el karma? Significa que todo lo que hacemos con el cuerpo, el habla o la mente, tiene su resultado correspondiente. Toda acción Aún la más insignificante está preñada de consecuencias. Dicen los maestros que incluso un poco de veneno puede causar la muerte y que incluso una semilla minúscula puede convertirse en un árbol enorme. Y Buda dijo... No descuides las acciones negativas solo porque son pequeñas. Por pequeña que sea una chispa puede incendiar una, un pajar grande como una montaña. Y también... No descuides las buenas acciones pequeñas creyendo que no aporta ningún beneficio. Incluso las menores gotas de agua acaban llenando un recipiente enorme. El karma no se deteriora como las cosas externas, ni se vuelve jamás inoperante. No puede ser destruido por el tiempo, el fuego ni el agua. Su poder no desaparece nunca hasta que se madura. Aunque quizá... Las consecuencias de nuestras acciones no hayan madurado aún. Lo harán inevitablemente cuando se den las condiciones adecuadas. Por lo general tendemos a olvidarnos de lo que hacemos y las consecuencias no nos dan alcance hasta mucho después, cuando ya no somos capaces de relacionarlas con sus causas. «Imagínese un águila», dice Jingme Lingpa, «que va volando a gran altura. No proyecta ninguna sombra. Nada delata su presencia». De pronto, ve a su presa, se lanza en picado y desciende hasta el suelo. Y cuando desciende, aparece su amenazadora sombra. Los resultados de nuestras acciones suelen presentarse tarde, incluso en vidas futuras. No podemos atribuirles una causa, porque cualquier acontecimiento puede ser una combinación complejísima de muchos karmas que han madurado juntos. Así tendemos a suponer que las cosas nos ocurren por causalidad y cuando todo va bien lo achacamos a la buena suerte. Sin embargo, ¿qué otra cosa sino el karma permite explicar de un modo satisfactorio las pronunciadas y extraordinarias diferencias que hay entre nosotros? Aunque hayamos nacido en el mismo país o en la misma familia o en circunstancias semejantes todos tenemos un carácter distinto. Nos suceden cosas completamente distintas. Tenemos distintos talentos, inclinaciones y destinos. Dijo Buda. Lo que eres es lo que has sido. Lo que serás es lo que haces ahora. Padmasham Baba aún fue más lejos. Si quieres, si quieres conocer tu vida pasada, contempla tu estado presente. Si quieres conocer tu vida futura... Contempla tus acciones presentes. El buen corazón La clase de nacimiento que tendremos en la próxima vida viene determinado, pues, por la naturaleza de nuestras acciones en esta, y es importante no olvidar nunca que el efecto de nuestras acciones depende por completo de la intención o motivación a que responden y no de su envergadura. En la época de Buda vivió una anciana mendiga llamada Confiar en la Alegría. Esta mujer observaba cómo los reyes, príncipes y demás personas hacían ofrendas a Buda y sus discípulos y nada le habría gustado más que poder hacer ella lo mismo. Así pues, salió a mendigar y después de un día entero sólo había conseguido una monedita. Fue al vendedor de aceite para comprarle un poco, pero el hombre le dijo que con tan poco dinero no podía comprar nada. Sin embargo, al saber que quería el aceite para ofrecerlo a Buda, se compadeció de ella y le dio lo que quería. La anciana fue con el aceite al monasterio y allí encendió una lamparilla, que depositó delante de Buda mientras le expresaba este deseo. No puedo ofrecerte nada más que esta minúscula lámpara, pero por la gracia de esta ofrenda, en el futuro sea yo bendecida con la lámpara de la sabiduría pueda yo liberar a todos los seres de sus tinieblas, pueda purificar todos sus obscurecimientos y conducirlos a la iluminación. A lo largo de la noche se agotó el aceite de todas las demás lamparillas, pero la de la anciana mendiga aún seguía ardiendo al amanecer cuando llegó Maudal-Kinjanyana, discípulo de Buda, para retirarlas. Al ver que aquella todavía estaba encendida, llena de aceite, y con una mecha nueva pensó no hay motivo para que esta lámpara permanezca encendida durante el día y trató de apagarla de un soplido pero la lámpara continuó encendida trató de apagarla con los dedos pero siguió brillando trató de extinguirla con su túnica pero aún así siguió ardiendo Buda, que había estado contemplando la escena, le dijo ¿quieres apagar esa lámpara? Maudgal Yalyana no podrás no podrías ni siquiera moverla y mucho menos apagarla si derramaras toda el agua del océano sobre ella no se apagaría el agua de todos los ríos y lagos del mundo no bastaría para extinguirla ¿por qué no? porque esta lámpara fue ofrecida con devoción y con pureza de mente y corazón y esa motivación la ha hecho enormemente beneficiosa cuando Buda terminó de hablar la mujer se le acercó y él profetizó que en el futuro llegaría a convertirse en un Buda perfecto llamado Luz de la Lámpara. Así pues, es nuestra motivación, ya sea buena o mala, la que determina el fruto de nuestros actos. Santideva dijo, Toda la dicha que hay en este mundo, toda proviene de desear que los demás sean felices, y todo el sufrimiento que hay en este mundo, todo proviene de desear ser yo Puesto que la ley del karma es inevitable e infalible, cada vez que perjudicamos a otros nos perjudicamos directamente a nosotros mismos y cada vez que les proporcionamos felicidad nos proporcionamos a nosotros mismos felicidad futura. Por eso el Dalai Lama dice Si intentas dominar tus motivos egoístas, ira y demás y cultivar más amabilidad y compasión hacia los demás, en último término, tú mismo te beneficiará más de lo que te beneficiarías de otro modo. Por eso digo a veces que el egoísta sabio debería practicar de esta manera. Los egoístas necios siempre están pensando en ellos mismos y el resultado es negativo. Los egoístas sabios piensan en los demás, ayudan a los demás tanto como pueden y el resultado es que ellos también se benefician. La creencia en la reencarnación nos demuestra que en el universo existe cierta justicia y bondad últimas. Es esta bondad la que todos intentamos descubrir y liberar. Cuando actuamos de un modo positivo, nos movemos hacia ella. Cuando actuamos de un modo negativo, la obscurecemos y la inhibimos. Y cuando no podemos expresarla en nuestra vida y nuestros actos, nos sentimos desdichados y frustrados. Así pues, si hubiera dado de extraer usted un mensaje esencial del hecho de la reencarnación sería este: cultive ese buen corazón que anhela que los demás seres encuentren una felicidad verdadera y actúe para proporcionar esa felicidad alimente y practique la amabilidad el Dalai Lama ha dicho no hay necesidad de templos no hay necesidad de filosofías complicadas nuestro propio cerebro nuestro propio corazón es nuestro templo mi filosofía es la bondad. La creatividad. El karma, pues, no es fatalismo ni predestinación. Karma es nuestra capacidad de crear y, y cambiar. Es creativo porque podemos determinar cómo y por qué actuamos. Podemos cambiar. El futuro está en nuestras manos y en manos de nuestro corazón. Buda dijo el karma lo crea todo como un artista el karma compone como un bailarín dado que todo es impermanente fluido e interdependiente nuestra forma de obrar y pensar modifica inevitablemente el futuro no hay ninguna situación por desesperada o terrible que parezca como una enfermedad mortal por ejemplo que no se pueda utilizar para evolucionar y no hay ningún crimen ni crueldad que el arrepentimiento sincero y la auténtica práctica espiritual no puedan purificar Milarepa está considerado como el mayor yogi poeta y santo de Tíbet, recuerdo con qué emoción leía en mi niñez la historia de su vida y examinaba atentamente las pequeñas ilustraciones de mi ejemplar escrito a mano en su juventud Milarepa estudió para llegar a ser un hechicero y movido por la sed de venganza mató y arruinó a innumerables personas con su magia negra sin embargo, gracias a su arrepentimiento y a todas las pruebas y penalidades a las que le sometió su gran maestro Marpa, consiguió redimir todos sus actos negativos. Y luego siguió practicando hasta alcanzar la iluminación y convertirse en una figura que ha sido fuente de inspiración para millones de personas a lo largo de los siglos. En Tíbet decimos que la acción negativa tiene una buena cualidad puede redimirse de modo que siempre hay esperanza aún los asesinos y los criminales más empedernidos pueden cambiar y vencer el condicionamiento que los condujo a sus crímenes si la utilizamos hábilmente y con sabiduría nuestra condición actual puede servirnos de inspiración para liberarnos de las cadenas del sufrimiento cualquier cosa que se nos esté ocurriendo ahora es reflejo de nuestro karma pasado si sabemos eso, si lo sabemos realmente cuando nos acosan el sufrimiento y las dificultades no los consideramos un fracaso o un desastre especial ni concebimos en modo alguno el sufrimiento como un castigo tampoco nos acusamos ni nos dejamos llevar por el odio hacia nosotros mismos vemos el dolor que estamos experimentando como el cumplimiento de los defectos los frutos de un karma pasado. Los tibetanos dicen que el sufrimiento es una escoba que barre todo nuestro karma negativo. Incluso podemos sentirnos agradecidos porque un karma está llegando a su fin. Sabemos que la buena suerte, un fruto del buen karma, puede acabarse pronto si no la utilizamos bien. ...y que la desgracia, resultado del karma negativo, en realidad puede estar ofreciéndonos una magnífica oportunidad de evolucionar. Para los tibetanos, el karma posee un significado absolutamente vivido y práctico en su vida cotidiana. Viven según el principio del karma, en el conocimiento de su verdad y esta es la base de la ética budista... ...comprenden que se trata de un proceso natural y justo... ...por tanto... ...el karma inspira un sentido de responsabilidad personal... ...en todo lo que hacen... ...cuando yo era pequeño... ...mi familia tenía un criado maravilloso llamado A.P. Dorje... ...que me quería muchísimo... ...en realidad era un santo... ...y no le hice daño a nadie en toda... ...y no le hizo daño a nadie en toda su vida... ...cada vez que yo hacía o decía algo dañino inmediatamente me advertía con suavidad vamos, eso no está bien y de este modo me instiló el profundo sentido de la omnipresencia del karma y el hábito casi automático de transformar mis reacciones si surgía algún pensamiento nocivo ¿es realmente tan difícil ver el karma en funcionamiento? ¿acaso no nos basta contemplar nuestra propia vida para ver claramente las consecuencias de algunos de nuestros actos? Cuando perjudicamos o herimos a alguien, ¿no se volvió nuestra acción contra nosotros? ¿No nos quedó un recuerdo amargo y negro y las sombras del autodesprecio? Ese recuerdo y esas sombras son karma. Nuestros hábitos y temores también se deben al karma y son consecuencia de actos, palabras o pensamientos del pasado. Si examinamos nuestras acciones y les prestamos verdadera atención, veremos que hay una pauta que se repite en nuestros actos. Cada vez que actuamos de un modo negativo, la consecuencia es dolor y sufrimiento. Cada vez que actuamos de un modo positivo, tarde o temprano, el resultado es felicidad. La responsabilidad Me ha impresionado mucho descubrir la asombrosa precisión con que los informes sobre las experiencias de casi muerte confirman la verdad del karma. Uno de los elementos característicos de la experiencia de casi muerte, un elemento que ha dado mucho que pensar, es el repaso panorámico de la vida. Al parecer, las personas que pasan por esta experiencia no solo repasan con toda netidez los acontecimientos de su vida pasada sino que también pueden contemplar las más profundas implicaciones de todos sus actos. Experimentan, de hecho, la gama completa de efectos que sus actos produjeron sobre los demás y todos los sentimientos perturbadores o desagradables que fueran que suscitaron en ellos. Toda mi vida fue sometida a examen. Muchas de las cosas que experimenté me hicieron sentir avergonzado porque me parecía tener un conocimiento distinto. No solo lo que yo había hecho, sino cómo había afectado a otras personas. Descubrí que ni siquiera los pensamientos se pierden. Mi vida pasó ante mí. Lo que ocurrió fue que volví a sentir todas las emociones que había sentido en mi vida. Y mis ojos me mostraban la base de cómo esa emoción afectó a mi vida. Lo que mi vida había hecho hasta ese momento para afectar las vidas de otras personas. Yo era aquella misma gente la que había hecho daño y era aquella misma gente a la que había ayudado a sentirse bien. Fue revivir totalmente todos los pensamientos que había tenido, todas las palabras que había pronunciado y todos los actos que habían hecho de, en mi vida, más el efecto de cada pensamiento, palabra y acto sobre todas y cada una de las personas que alguna vez se habían acercado a mi torno o mi esfera de influencia tanto si las conocía como si no, más el efecto de cada pensamiento, palabra y acto sobre el clima, las plantas, los animales, la tierra, los árboles, el agua y el aire. Creo que estos testimonios deben tomarse muy en serio, pues nos ayudarán a todos a comprender plenamente las implicaciones de nuestros actos, palabras y pensamientos y nos inducirán a ser cada vez más responsables. He observado que mucha gente se siente amenazada por la realidad del karma, porque empiezan a darse cuenta de que no pueden escapar a esta ley natural. Hay quienes manifiestan un desprecio absoluto por el karma, pero en su interior albergan profundas dudas sobre su propia negación. Puede que durante el día muestren un osado destén hacia toda moralidad, una confianza artificial y despreocupada, pero a solas, por la noche, su mente está con frecuencia sombría y angustiada. Tanto Oriente como Occidente tienen su propia manera de eludir las responsabilidades que se derivan de la comprensión del karma. En Oriente, la gente utiliza el karma como excusa para no prestar ayuda a nadie, alegando que, sufran lo que sufran, se trata de su karma. En el Occidente, libre pensador, hacemos lo contrario. Los occidentales que creen en el karma a veces son exageradamente sensibles y cuidadosos y dicen que ayudar efectivamente a alguien equivale a entrometerse en algo que esa persona debe resolver por sí misma. ¿Qué manera de evadirse de traicionar nuestra humanidad? ¿Acaso no podría decirse con el mismo fundamento que es nuestro karma encontrar el modo de ayudar? Conozco a unas cuantas personas ricas. La riqueza podría ser su destrucción, si fomenta en ellas la indolencia y el egoísmo. Por otra parte, podrían aprovechar la oportunidad que les ofrece el dinero para ayudar realmente a otros y de ese modo ayudarse a ellas mismas. Nunca debemos olvidar que es por medio de nuestros actos, palabras y pensamientos como tenemos una elección. Y si queremos podemos poner fin al sufrimiento y a las causas del sufrimiento y contribuir a que despierte en nosotros nuestro verdadero potencial, nuestra naturaleza de Buda. Hasta que esta naturaleza de Buda no esté completamente despierta y nos veamos liberados de nuestra ignorancia y nos fusionemos con la mente iluminada e inmortal, la sucesión de nacimientos y muertes no tendrá fin. Así pues, nos dicen las enseñanzas, si no asumimos la responsabilidad más amplia posible respecto a nosotros mismos en esta vida, nuestro sufrimiento se prolongará no solo durante unas cuantas, sino durante miles de vidas. Es este grave conocimiento lo que hace pensar a los budistas que las vidas futuras son más importantes incluso que esta, puesto que son muchas más que las que nos aguardan en el futuro. Esta visión a largo plazo rige su forma de vivir. Saben que si sacrificamos toda la eternidad por esta vida es como si nos gastáramos los ahorros de toda la vida en tomar una copa, prescindiendo neciamente de las consecuencias. Pero si observamos la ley del karma y despertamos en nosotros el buen corazón del amor y la compasión, si purificamos nuestro continuo mental y despertamos gradualmente la sabiduría de la naturaleza de nuestra mente, podemos llegar a convertirnos en un ser verdaderamente humano y en último término iluminado. Albert Einstein dijo, «Un ser humano es parte de un todo al que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio» este ser humano se ve a sí mismo sus pensamientos y sensaciones como algo separado del resto en una especie de ilusión óptica de su conciencia esta ilusión es para nosotros como una cárcel que nos limita a nuestros deseos personales y a sentir afecto por unas pers pocas personas que no son más próximas nuestra tarea ha de consistir en liberarnos de esta cárcel ampliando nuestros círculos de compasión de modo que abarquen a todos los seres vivos y a toda la naturaleza en su esplendor Las reencarnaciones en Tíbet Aquellas personas que dominan la ley del karma y alcanzan la realización pueden elegir seguir regresando vida tras vida para ayudar a otros En Tíbet la tradición de reconocer a tales reencarnaciones o tulcus comenzó en el siglo XIII y se ha mantenido hasta la actualidad. Puede darse el caso de que un maestro realizado sea hombre o mujer deje antes de morir indicaciones precisas de dónde va a renacer. También puede suceder que uno de sus discípulos o amigos espirituales más cercanos tenga una visión o un sueño que anuncie su inminente reencarnación. A veces... Sus antiguos discípulos recurren a un maestro conocido y respetado por su capacidad de reconocer Tulkus y este maestro puede tener un sueño o una visión que le permite dirigir la búsqueda del Tulkú. Cuando se encuentra un niño, en... es este maestro que lo autentifica. El verdadero sentido de esta tradición es que asegura que no se pierda la memoria de sabiduría de los maestros realizados. El rasgo más importante en la vida de una encarnación es que, en el curso de su preparación, se despierta su naturaleza original, la memoria de sabiduría que la encarnación ha heredado, y este es el verdadero signo de su autenticidad. Su santidad, el Dalai Lama, por ejemplo, admite que fue capaz de comprender a temprana edad y sin grandes dificultades aspectos de la filosofía y la enseñanza budista que resultan difíciles de captar y cuyo estudio suele exigir muchos años. Los tulkus reciben una educación muy cuidada, antes incluso de que empiece su preparación. Se dan instrucciones a los padres para que los cuiden de un modo especial. Su preparación es mucho más estricta e intensiva que la de los monjes corrientes, puesto que se espera mucho más de ellos. A veces recuerdan sus vidas pasadas o demuestran capacidades notables. Dice el Dalai Lama. Es frecuente que los niños pequeños que son reencarnación de algún maestro recuerden personas y objetos de sus vidas anteriores. Algunos son capaces de recitar las escrituras aunque todavía no se las hayan enseñado. Algunas encarnaciones necesitan estudiar o practicar menos que otras. Tal fue el caso de mi maestro Yam Yan Kiyan Se. Cuando mi maestro era pequeño tuvo un tutor muy exigente con el cual vivía en su ermita en la, en la montaña. Un día, su tutor salió hacia una aldea cercana para celebrar un ritual para alguien que acababa de morir. Justo antes de irse, le entregó a mi maestro un libro titulado El Cantar de los Nombres de Manjushiri. Un texto de, una, de unas 50 páginas sumamente difícil, cuyo aprendizaje normalmente ocuparía varios meses. Sus palabras de despedida fueron «Apréndetelo de memoria para esta noche». El niño se era como cualquier otro niño, y en cuanto marchó su tutor, se puso a jugar. Y siguió jugando hasta que los vecinos empezaron a ponerse nerviosos. Vale más que te pongas a estudiar, le advertían, si no quieres llevarte una paliza. Conocían a su tutor, y sabían que era un hombre muy estricto e iracundo. Pero el chico no les hizo caso y siguió jugando. Finalmente, poco antes del crepúsculo, cuando sabía que iba a volver su tutor leyó el texto de Kaba Robo una sola vez. Cuando llegó el tutor y lo puso a prueba, pudo recitar el texto completo de memoria, palabra por palabra. Por lo general, ningún tutor que estuviera en su sano juicio encomendaría semejante tarea a un chiquillo, pero éste sabía en lo profundo de su corazón que Kiyensé era la encarnación de Manjushiri el Buda de la sabiduría y darle esa tarea fue algo así como engatusarlo para que lo demostrara y el mismo niño al aceptar una tarea tan difícil sin protestar reconocía implícitamente quién era él más tarde que se escribió en su autobiografía que aunque su tutor no lo admitió en modo alguno incluso él quedó impresionado ¿Qué es lo que pervive en un tulku? ¿Es exactamente la misma persona que aquella la que reencarna? Sí y no. Su motivación y su dedicación para ayudar a todos los seres es la misma, pero de hecho no es la misma persona. Lo que pasa de vida en vida es una bendición, lo que un cristiano llamaría gracia. Esta transmisión de una bendición y una gracia está precisamente afinada y se adecua a cada época sucesiva. de modo que la encarnación aparece en la forma potencialmente más apropiada para el karma de la población de su tiempo a fin de poder ayudarla del modo más completo posible. Tal vez el ejemplo más impresionante de la riqueza, eficacia y sutileza de este sistema sea su santidad el Dalai Lama, reverenciado por los budistas como encarnación de Avalokiteshvara, el Buda de la compasión infinita. Educado en Tíbet como dios rey, el Dalai Lama recibió el aprendizaje tradicional y las principales enseñanzas de todos los linajes y llegó a ser uno de los mayores maestros vivientes de la tradición tibetana. Sin embargo, el mundo entero lo conoce como un ser franco y sencillo y con una actitud eminentemente práctica. El Dalai Lama siente un vivo interés por todos los aspectos de la política la psicología, la neurobiología y la física contemporánea. Y sus opiniones y su mensaje de responsabilidad universal son compartidos no sólo por los budistas, sino también por personas de todas las creencias y de todos los países. Su dedicación a la no violencia durante los 40 años de penosa lucha del pueblo tibetano por su independencia de los chinos le valió la concesión del premio Nobel de la Paz en 1989 en una época especialmente violenta su ejemplo ha inspirado a mucha gente en sus aspiraciones a la libertad en países de todo el mundo en sus infatigables intentos de despertar a los seres humanos frente a los peligros de la filosofía materialista y egoísta el Dalai Lama ha llegado a ser uno de los principales portavoces de la conservación del medio ambiente es respetado por intelectuales y dirigentes de todas las nacionalidades y sin embargo he tenido ocasión de conocer a centenares de personas completamente corrientes de todas las condiciones y países cuya vida ha experimentado un cambio gracias a la belleza, el humor y la alegría de su sagrada presencia el Dalai Lama es creo nada menos que el rostro del Buda de la compasión vuelto hacia una humanidad en peligro encarnación de Avalokiteshvara no sólo para Tíbet y no sólo para los budistas, sino para el mundo entero, necesitado hoy más que nunca de compasión curativa y de su ejemplo de dedicación total a la paz. Los occidentales pueden sorprenderse al saber cuantísimas encarnaciones ha habido en Tíbet, la mayoría de las cuales han sido grandes maestros, estudiosos, escritores, místicos, y santos que hicieron una contribución destacada tanto a la enseñanza del budismo como a la sociedad y desempeñaron un papel crucial en la historia de Tíbet. Creo que este proceso de reencarnación no es exclusivo de Tíbet, sino que puede producirse en todos los países y en todas las épocas. A lo largo de la historia ha habido figuras de genio artístico, fuerza espiritual y visión humanitaria que han ayudado a la raza humana a salir adelante. Pienso, por ejemplo, en Gandhi, Einstein, Abraham Lincoln, la madre de Teresa Shakespeare, San Francisco, Beethoven o Miguel Ángel. Cuando los tibetanos oyen hablar de esta clase de personas, dicen inmediatamente que son bodhisattvas. Y cuando yo oigo hablar de ellos, de su obra y su visión, me conmueve la majestad del vasto proceso evolutivo de los budas y maestros que emanan para liberar a los seres y mejorar el mundo. El próximo capítulo. Capítulo 7. Los bardos. Y las otras realidades. Gracias.